0: Guten Abend zusammen, zur 42. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Bajorat. Hallo Jochen. Guten Abend. Irgendwie unsere neue Leidenschaft, sonntagsabends, ne?
1: Ja, jetzt war es nicht sonntagsabends, war es glaube ich donnerstagsabends. Oder so. Ja,
0: aber irgendwie abends war es glaube ich. Ja. <lacht> also spätabends. Nochmal der zweite Versuch, ne? wir haben eigentlich hier am Freitag schon mal aufgenommen und wir haben irgendwie momentan ein bisschen Pech an der einen oder anderen Stelle.
1: Ja, unser, unser Gast vom Freitag hat irgendwie fünf Minuten vorher
0: abgesagt, das
1: sehr schade ist, aber das wollen wir nachholen und dann hatte ich am Freitag das technische Problem, was du beim letzten Mal hattest. Jetzt sind wir durch, insofern hoffe ich, dass wir dann jetzt
0: ab sofort wieder nur einmal brauchen, um den Podcast aufzuzeichnen, nicht zweimal. Nun, also der zweite Versuch. Beim letzten Mal haben wir gemerkt, dass wir irgendwie dann, weil es so spät abends war, so super entspannt waren und wir auch eine Stunde 15 oder sowas da gequatscht haben. Einfach nur über News. Wir haben ja, äh, hattest du gerade schon angedeutet, unser Gast, der eigentlich ja ähm, am Freitag dabei sein wollte, möglicherweise auch gut, dass er gar nicht dabei war, weil du ja dann technische Probleme hattest. Ja, genau. (lacht) (lacht) Das holen wir nach. Aber wir haben also wieder kein kein, kein, kein richtiges Ein-Thema. Aber wir haben halt eine ganze Menge an News gesammelt in den letzten zwei Wochen und ähm, daraus leitet sich eigentlich ab, dass wir das so clustern können. Einmal über Mobile Payments zu sprechen, ähm, mit einigen News, die dazu, ähm, dazugehören und so ein bisschen über das Thema Change im Banking. Ne? Ja. Das sind so zwei Themen und dann haben wir noch ein paar sonstige News, die wir noch mit, die wir noch mit raus, ähm, raushauen wollen. Ähm, ja, der erste Paukenschlag letzte Woche. Ich habe auch gerade gesehen, dass das weitergeht, gerade in Barcelona, das was du jetzt erzählen wirst.
1: Ja, Vodafone hat mit PayPal eine Kooperation geschlossen und das ist wirklich ein Paukenschlag, weil ich ehrlich gesagt hatte schon die Vodafone Mobile Payment Aktivitäten oder auch die der Carrier insgesamt abgeschrieben. Jetzt geht es in die neue Runde, Version 8 seit dem Jahr 2000 im PayPal von den diesmal mit PayPal. ist eine ganz, gute, eine ganz gute Kooperation, weil sie jetzt sehr stark an dem Onboarding gearbeitet haben und mit dem PayPal-Account das Onboarding des KYC und die Integration der Zahlmethode dran sehr einfach und bequem ist. So viel zum Lob, das Contra kam dann von Mike Klotz, der das ein bisschen analysiert hat und am besten machen wir alle Links mal in die Shownotes, der das Ganze ein bisschen analysiert hat hinsichtlich Zahlen, also Verteilung zum Beispiel der PayPal Kunden anhand der Apps zwischen Android und IOS, weil es geht natürlich nicht auf dem iPhone, sondern nur bei Android, dann runtergebrochen auf die die Vodafone-Kunden versus Nicht-Vodafone-Kunden. Und wenn man das dann alles mal anschaut, von, von den Riesenzahlen der Vodafone-Kunden und der PayPal-Kunden, bleibt dann ein relativ bescheidenes Potenzial ähm, übrig, auch angesichts der, des Android-Betriebssystems oder der Betriebssystemvariante von Android, die das auch nur unterstützen. Also es ist alles dann am ersten Blick schön, aber wenn man dann in die Tracking-Details geht und ähm, sagt, wer kann es denn nur genau nutzen, ist dann doch nicht mehr so sehr viel. Und von daher bleibt dann so ein bitterer Beigeschmack ähm, und die große Frage, wird es was oder wird es nichts?
0: Auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade gesehen, äh, Matthias Setzer, den wir ja beide kennen, den wir glaube auch schon ein, zwei Mal hier erwähnt haben, der war noch nie hier, könnte man irgendwann auch mal machen, mal den Setzer hier reinholen. Ähm, habe ich gerade im Bild gesehen, dass sie das jetzt gerade auch in, in Barcelona mit Vodafone äh, Spanien ähm, auch bekannt geben werden, also es war ja bisher auf Deutschland ein Stück weit ausgerichtet. Jedenfalls in der Analyse von Mike war es so ein deutscher Blick da drauf. Und Vodafone ist aber halt genauso global unterwegs wie, wie PayPal auch. Ne? Also möglicherweise steckt da auch noch ein bisschen mehr an Potenzial drin, als das, was Mike ähm, aufbereitet hat.
1: Ja... Das Hauptproblem sehe ich halt weiterhin, wieder, dass es nur eine Vodafone ist. Also wenn das PayPal mit allen Carrieren machen würde, dann könnte da richtig was bei rumkommen. Mhm. Vielleicht kommt das auch noch und Vodafone ist der erste Aufschlag. Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist es doch wieder zu viele Wenns und Abers. Und wir müssen uns einfach mal in die Situation eines Kunden zurückversetzen. Und wir sagen es ja auch häufig hier im Podcast, Payment ist kein Produkt, sondern Payment ist ein Feature. Und werde ich, muss ich all diese ähm, aufwendigen Dinge machen? Und ich glaube, wo davon bei dem Kooperation muss ich ein neues Sim installieren. Muss ich das alles machen, nur damit ich bezahlen kann? Nein. Ähm, nee. Und es gibt ja schon genügend Beispiele, wo man, wo es auch einfach war, wo es eben nicht funktioniert hat. Ähm, und ähm, ja, also von daher, ich bin da bin da trotzdem weiter eher skeptisch eingestellt. Aber ich meine, der, der Markt wird zeigen.
0: Ja, lassen wir uns überraschen. Dann gab es einen zweiten Paukenschlag im Bereich Payment. Ähm, die Kollegen auch wieder ähm, Telcos mit den Volk- Volks- und Raiffeisenbanken. Ja, da
1: es gab ja damals ähm, mit der Volksbank Dortmund, glaube ich, einen pilot ja, O2, ähm, Und das wohl vermutlich so ein bisschen die, die Weiterentwicklung davon, ähm, dass äh, die mit den Volks- und Raiffeisenbanken partnern, da jetzt wohl übergreifend was insofern das schon mal äh, löst, was ich gerade eben mit Zubo davon gesagt hatte. Was ich aber an dem Thema extrem interessant finde, ist die Tatsache, dass es äh, Girocard kontaktlos ist. Also dass jetzt ähm, die deutsche Kritikwirtschaft sich äh, durchgerungen hat, ähm, da auch da nicht nur das Plastik kontaktlos zu bekommen, was ja als Pilot jetzt gerade in Kassel läuft, beziehungsweise lief und äh, wo es sehr erfolgreich war, sondern das Ganze auch vom Plastik zu lösen und ins Mobiltelefon reinzubringen. Entweder als vorgezogene Antwort auf Apple Pay, als ähm, ähm, erster Versuch vor Apple Pay, Fragezeichen, Fragezeichen, auf jeden Fall, das finde ich an diesem, an diesem Thema so in, super interessant, ähm, dass es da jetzt eine, eine Mobilintegration der Girocard ähm, ähm, gibt und, ähm, und sich die vielleicht Spezifikationen da geöffnet hat.
0: Du findest aber, und ich habe dich, glaube ich, beim, beim, bei, bei unserer ersten Aufnahme an der Stelle als Payment-Nerd beschimpft, ähm, du findest aber nicht das Thema Girocard jetzt so unglaublich interessant, ähm, um das Buzzword nicht zu benutzen, sondern du findest halt die Verbreitung dieses, dieser Zahlenvariante ähm, einfach spannend, ne? indem du gerade das Passwort F- genutzt hm, hast. Ich weiß. <lacht> <lacht>
1: ähm, äh, ja, nein, also äh, um als Payment-Nerd zu antworten, ähm, ich finde ich find, äh, die Sache äh, interessant, dass erstmal diese, diese Girocard an sich kontaktlos gemacht wurde. Das ist jetzt kein Rocket Science, ähm, aber wenn man schaut, die deutschen Sonderwege sind ja halt doch immer etwas überraschend. Ähm, schaut man nur in die Schweiz oder nach Österreich, die haben Maestro kontaktlos seit ewigen Zeiten, weil es ein Standard 15 Produkt von Mastercard ist. Ähm, und ähm, nur wir Deutschen konnten es wieder nicht, weil ähm, halt wir kein Maestro haben, sondern immer noch das proprietäre deutsche Format Girocard und das eben nicht spezifiziert war. Und das ist natürlich erstmal der erste Durchbruch, dass das spezifiziert ist, aber das ist Payment Nerd, das, da bin ich bei dir. Auf der anderen Seite, für den Markt ist es insofern schon relevant, weil es gibt, ich weiß nicht, 100, 110 Millionen Girocards
0: in Deutschland. Es ist die wichtigste, ist die wichtigste Karte in Deutschland. Genau. Punkt. Ne? Und genau. das meinte ich damit. Also aus der Marktsicht betrachtet, sogar aus der Kundenperspektive betrachtet, einfach das relevanteste Bezahlverfahren, was es momentan offline gibt. Und schon immer die Frage eigentlich auch gewesen, warum es die nicht online gibt. Fragezeichen, Fragezeichen, ja. Wollten wahrscheinlich ein, ein paar, ein paar Menschen niemals haben, ähm, warum auch immer, ähm, und haben sich dann lieber sowas wie GiroPay und, und, und PayDirect ausgedacht, wo man seine GiroCard einfach nur hätten online bringen müssen, aber das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> <lacht> Aber was wird daraus? Also ich meine, das ist jetzt ein Versuch äh, mit den Volks- und Reifeisenbanken und mit, mit, den, mit den Telcos und äh, was wird das? Also dass, dass, dass man jetzt plötzlich irgendwie einfach die, die Karte kontaktlos in seinem Handy hat, aber wahrscheinlich auch erst mal wieder nur ähm, Android, ne?
1: Ja, klar, nur Android. Apple hat die, hat hat die NFC-Schnittstelle weiterhin nicht aufgemacht, obwohl ich da auch Gerüchte höre, dass das wohl jetzt irgendwie demnächst passieren sollte. Dann ist wieder die Frage: passiert das generell für die NFC-Schnittstelle oder nur für Non-Payment-Aktivitäten? Ähm, man, man, man wird es sehen. Ähm, aber die, äh, die Tatsache ist, glaube ich, einfach nur ein klares Signal, dass es in dem, in dem Thema Mobile Payment jetzt endlich vorangeht und dieses grundlegende Problem, wie ähm, bezahle ich am POS mit irgendwelchen Krückenlösungen, also mit ähm, Prepaid Mastercards oder Maestro-Karten oder ähm, mit ähm, Paypal ähm, ähm, als als funding methode dass dass sich das Thema wohl jetzt irgendwie löst, sondern ähm, die Zahlmethode genutzt wird oder genutzt werden kann, die bei allen bei uns in der Tasche ist, nämlich äh, eine eine Girocard. Jetzt muss noch das das Apple-Thema gelöst werden und ich glaube, dann ähm, haben wir tatsächlich irgendwann mal Mobile Payment
0: äh, auch in Deutschland. Na, also auch POS. <lacht> dann lass uns ein bisschen über das Thema POS sprechen und äh, mal darüber sprechen, dass äh, unser lieber Freund Raphael gemeinsam mit seinen Kollegen, also mit Konstantin und und, und dem Rest, mal wieder eine Finanzierungsrunde hat machen können. Richtig, richtig. Ähm, Die haben, ich glaube,
1: 10 Millionen bekommen und insgesamt 50 Millionen ähm, eingesammelt.
0: Mittlerweile, also Pay11, wir reden über Pay11, damit die Menschen auch wissen, die Raphael jetzt gerade nicht kennen. Also der Mobile Payment Anbieter aus Berlin, der halt sozusagen Square in Deutschland gemacht hat. Genau, genau. Also, 50 Millionen mittlerweile, echt ähm, wow, muss man sagen. Also, was die Jungs da machen und ähm, haben es aber mittlerweile geschafft, dass sie halt echt auch ein, ein, ein Geschäft aufgebaut haben. Zum großen Teil wahrscheinlich ähm, das, was so richtig, richtig, richtig gut läuft, außerhalb von Deutschland, ehrlich gesagt. Ne. Deutschland funktioniert, glaube ich, auch. Haben ein paar ganz gute Retail-Partner. Ähm, ich habe die Metro ähm, verkauft teilweise, die Pay11-Karten, ähm, Laser ähm, und, und, und Apple. Ähm, aber so wie ich das von Raphael mitbekomme, ist vor allen Dingen Brasilien sehr, 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 sehr erfolgreich. Ja, und ähm, wir hatten ja jetzt auch hier im Podcast schon mal,
1: ähm, was viele bei diesem ganzen Thema ähm, nicht verstehen oder oder vielleicht auch gar nicht sehen, so ein x-beliebiges Plastikterminal rauszugeben, wie es Pay11 und Square und wie alle anderen machen, ist ja eigentlich nicht Rocket Science. Und die Differenzierung, die die Pay11 ähm, im Vergleich zu den klassischen Terminalherstellern, Netzbetreibern und haben, ist, dass die in ihren Prozessen im Onboarding einfach Händler Bequem und skaliert auf die Systeme bringen können, ähm, die bei allen anderen entweder zu teuer sind ähm, oder komplett außerhalb des Fokus stehen. Ähm, und, ähm, und insofern, das ist dann wieder ein Prozessthema und ein Prozessthema anders gedacht, ähm, verbunden mit dem Payment ähm, und nicht nur ein reines Payment-Thema.
0: Mm, absolut. Also, das ist, glaube ich, etwas, was die schon von Anfang an ausgezeichnet hat, ne? dass sie da wirklich ähm, E-Commerce-Erfahrung, E-Commerce-Wissen, E-Commerce-Prozesse oder sozusagen digitalisierte Prozesse ähm, in das Thema ähm, Acquiring-Denke reingebracht haben, ne? also weißt was ich meine, ne? ja. oder das netzbetrieb reingebracht haben. Das ist, glaube ich, sozusagen das, was die Jungs auszeichnet. Und ich glaube, auch in Deutschland wären sie schon viel, viel erfolgreicher, wäre halt das Thema Girocard über das wir gerade gesprochen haben, ähm, schon etwas anders ähm, möglich gewesen. Ne? Ja. Das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, Du hast gerade noch ein weiteres Thema eingetragen, habe ich gerade gesehen, das Thema Apple Pay in China. Richtig, ich muss den Link noch posten. Ja, <lacht> Aber
1: ähm, ich äh, war da nachhaltig beeindruckt. Ähm, Apple Pay in China wurde gelauncht, soweit so gut. Das ist der, der, der x te Launch von irgendeinem Land. Ähm, allerdings ähm, waren die Chino- Chinesen so wild drauf, dass Apple Pay in wenigen Stunden, ähm, ich glaube, 38 Millionen Kunden registriert hat. Äh, also umgerechnet waren das ähm, auf jeden Fall, das habe ich auch nachgerechnet, 20 Prozent der PayPal-Kunden, äh, die paypal hat, hat Apple Pay quasi am Tag 1 in einem Land ähm, akquiriert äh, für Apple Pay. Ähm, und das war, der Anstieg war so groß, dass die Apple Server, die jetzt auch nicht auf ähm, kleine äh, Volumen ausgelegt sind, ähm, ähm, zusammengebrochen sind. Also von daher das zeigt ähm, Mobile Payment, wenn man das richtig macht, kann funktionieren, generiert die Kundennachfrage und diejenigen, die lange schon geschrieben haben Apple Pay oder Apple Pay runtergeschrieben haben, Apple Pay ist ein Flop, ähm, müssen sich das glaube ich noch mal genauer anschauen, ähm, weil da kommt eine große Macht äh, und eine große Kundenmacht ähm, und ähm, gegen die werden sich die einen oder anderen, die im Moment aus politischen Gründen das noch bekämpfen, Kaum wehren können, glaube ich.
0: Ich bin einfach auch, ähm, ich glaube auch daran, was also ich glaube an diese Friction ist und, und, und auch an diese kanalübergreifende Lösung, die, die Apple Pay da macht. Also absolut ähm, da bin ich auch felsenfest von überzeugt, auch wenn momentan äh, die ersten Kritiker ja gerade in den USA und auch in UK hochkommen die sagen, so doll wird das gar nicht genutzt. Ähm, langfristig ist es, glaube ich, genau der richtige Weg. Ne? Ja, und dass das in den USA das noch nicht so funktioniert
1: und so fliegt, ist kein Wunder, ja, weil da ist ein Terminal-Akzeptanzproblem. Ne? genau. Absolut. Aber ich höre, ich höre auch äh, im, äh, habe ich die Tage, ja, den Link habe ich jetzt äh, äh, nicht im Kopf, aber in die Tage bei irgendeinem äh, Twitter-Feed äh, gelesen, äh, dass Apple Pay auf der äh, E-Commerce-Seite mehr und mehr
0: Marktanteile gewinnt in den USA. Das ähm, meine ich gerade mit dem, mit, dem, mit dem Multikanal, genau, wenn, wenn, man das, genau. wenn man das Wort so benutzen möchte. Also das, das Kanalübergreifende, was da halt äh, zum Einsatz kommt, das ist, glaube ich, äh, die Kunst und äh, die Kunst auch nicht, aber. Das, was langfristig einfach das Erfolgreiche bei dem ganzen Thema sein wird, dass es einfach so tief in das Thema Handy rein integriert ist und ganz egal, wie, wo ich gerade bezahle, bezahle ich halt sozusagen mit, mit meinem Telefon, ob E-Commerce oder halt ähm, im, im, im Point of Sale. Ne? Richtig. Die denken, die denken halt gar nicht so in verschiedenen Kanälen, sondern das ist einfach ein, Payment, eine Payment, ähm, ein Payment-Verfahren in meinem Betriebssystem hinterlegt und ähm, überall da, wo ich dieses Gerät im Einsatz habe so gerade, da nutze ich es halt und das ist halt das richtige Denken dabei. Ja. Dann gab es einen vermeintlichen, ähm, wir haben jetzt schon viel über NFC gesprochen im, im, im Zusammenhang mit, mit, den, mit Girocard, mit den Volksbanken, mit Apple Pay. Ähm, Nummer 26 nutzt auch NFC auf, ähm, auf, auf, auf der Kreditkarte, die von Wirecard geischt wird. Ähm, da gab es einen vermeintlichen Skandal. Mir ne?
1: äh, fällt gerade auf, ich habe hier mal eine 26-Karte gerade vor mir, die hat noch keine NFC-Funktionalität. Hm. Aber die ist jetzt ein Jahr alt. Also zumindest, das heißt, weil diese durchsichtige Karte, da müsste ja. man eigentlich die RFC-Antenne sehen, sieht
0: du hättest, nicht? Du hättest, glaube ich, glaub ich, upgraden müssen. Ah, okay. Auf die, äh, du hast ja auch die, die, die reine Mastercard. Genau. Du hättest, glaube ich, auch upgraden müssen auf die Karte, die halt auch ein. Ähm, die halt auch Girocard gleichzeitig ist. Die gab es ja jetzt kürzlich. Ich weiß gar nicht, warum es bei mir auch nicht. Ich habe es auch nicht, ich habe auch noch die alte ich gucke auch gerade bei mir, das ein Symbol drauf ist, Nee, wahrscheinlich ist man auch nicht NFC-fähig. Aber egal, trotzdem gab es einen Skandal da. Wir beide sind skandalfrei, weil wir haben keine NFC-Karte von, N- von, von Number 26, aber es gab Menschen, die haben eine. Was ist passiert? Ja, das, das Grundproblem
1: ist, also erstmal wird ein Skandal und insofern, ähm, wir haben ja schon im RedPack äh, und dazu gleich ein bisschen mehr geschrieben, also war, eigentlich war es gar kein Skandal. Ähm, und jetzt, wenn ich hier meine, NF- meine Nicht-NFC-Karte von Number 26 in die Hand nehme, erst recht kein Skandal, weil das ja wo offensichtlich dann nicht alle Kunden bei, äh, in Number 26 betrifft. Also was war los? Ähm, es kann Man kann mit einer App auf dem Android-Telefon die Teile der letzten Transaktionen ähm, aus dem Chip ähm, auslesen. Das sind nicht alle Transaktionen, sondern nur Teile der Transaktionen ähm, und es sind auch nur rohe Transaktionsdaten, also sprich äh, das Kryptogramm, ähm, den Transaktionsbetrag und ich glaube das Datum, äh, aber nicht wo man das gemacht hat. Ähm, Und das ist ein Die einen verkaufen das als Feature, beispielsweise die Geldkarte, um ein bisschen Transparenz hinzubekommen und daraus wurde jetzt ein großer Skandal gemacht, dass dass Number26 komplett unsicher sei, wüsste, was ich letztes Jahr im Sommer bezahlt habe und, und jeder die Daten in irgendeiner Weise lesen könne.
0: Aber das ähm, hast du ja gerade auch schon gesagt. Manche verkaufen es als Feature. Bei der Geldkarte war das schon immer ein Feature, dass ich meine letzten 10 oder 15 Transaktionen auslesen konnte. Ich halte das auch für ein totales, ähm, konstruiertes, nicht vorhandenes Problem.
1: Ja, und es traf übrigens nicht nur Number 26, sondern es traf etliche andere, andere Banken. Ähm, und ähm, ja, also. Es ist ein Personalisierungsthema von der Karte ähm, und die Karte kann auch ähm, on the fly bei der nächsten Transaktion oder der Chip kann on the fly bei der nächsten Transaktion umpersonalisiert werden, dass das vermutlich wieder deaktiviert wird. Also von daher ähm, daraus einen großen Skandal zu machen. Aber es gab ja auch letztes Jahr äh, diesen angeblichen Riesenskandal rund um die Girocard wo man mit einem auf Ebay gekauften äh, Terminal Gutschriften machen kann, zu Lasten des Händlers, ähm, auf ein anderes Konto, was auch groß als Skandal durch die Presse ging, aber wenn man mit den Experten sich unterhalten hat, die haben den Kopf geschüttelt haben gesagt, das ist ein ist vielleicht theoretisches äh, Potenzial, aber weit von, von äh, tatsächlich äh, einem
0: Skandal entfernt. Ja, das ist das gleiche, also ich habe es am letzten Freitag ähm, im Fernsehen gesehen, im, im Morgenmagazin, was ich im Hotel gesehen habe dass Menschen irgendwie auch mit mit ihrem Handy ähm, nah an mich herantreten können, an der Schlange, ähm, dann auch über den NFC-Chip meine Kartendaten auslesen können, sich dann bei der nächsten Aktion, wenn ich meine Karte raushole und die irgendwo reinstecke, hinter mich stellen und dann noch meinen ähm, CVS-Code abschreiben und dann können sie mit meiner Karte bezahlen da dachte ich auch so, wow, das ist mal echt konstruiert und das ist im, äh, im Morgenmagazin beim ZDF, ZDF ein 5-Minuter-Wert gewesen, dass Kreditkartendaten unsicher sind. Da denkst du auch so, das kann nicht wahr sein. Ne? Ähm, ich, äh, dazu dazu ein, 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 ein guter
1: Vergleich, da musste ich neulich sehr lachen, als ich den gehör, gehört habe, Frank Bratzen, ein ein Journalisten-Herausgeber so eines Payment-Fachmagazins der source ähm, wurde vom Deutschlandfunk ähm, interviewt und der sagte einen interessanten Satz, der sagte, ähm, auch die, ähm, die Betrüger haben ein Business Case und auch bei den Betrügern muss ein, ein, so ein Angriffspotenzial, wie du es gerade eben erklärt hast, skalierbar sein Und offensichtlich ist das nicht der Fall, weil ähm, der Trend geht im Moment darum, äh, die Bankautomaten, also die Geldautomaten zu sprengen, weil offensichtlich die Kartenfälschung deutlich schwieriger geworden ist seit der EMV-Einführung. Und ähm, insofern zeigen eigentlich die tatsächlichen Betrugszahlen und nicht das theoretische Potenzial, sondern der tatsächliche Betrug zeigt eigentlich einen ganz anderen Weg. Und und es ist offensichtlich einfacher, ein Geldautomat und eine ganze Bankfiliale in die Luft zu sprengen, ähm, als ähm, vermeintlich einfach äh, wie du es gerade erklärt hast, in der U-Bahn irgendwie äh, den Körperkontakt zu suchen.
0: Jochen, zum Thema ähm, Missbrauch. Wann ist es soweit, dass ich eine Phishing-Mail zum Thema PayDirect bekomme? (lacht) Das ist eine
1: gute Frage. Also wenn das passiert, dann wissen wir, es hat eine Marktrelevanz. Genau. Wir können ja jetzt mal ab heute messen und sagen, okay, wir werden es an den Podcasten der Woche mitteilen, wenn wir es bekommen oder jemand anders
0: unserer Hörer. Das war der Link zu dem Praxistest von Mike, den er so paydirect gemacht hat. Aber ich finde, das ist, das ist ein bisschen pervers, aber es ist ja wirklich so. Ne? Also wenn du gefischt wird, wenn du angegriffen wirst, ich hatte kürzlich einen VC, der mich das fragte der mich fragte, sag mal, wie viele Angriffe habt ihr eigentlich pro Tag auf eure Systeme bei Figo? Ich so, hä? Also ja, das ist für mich ein Relevanzzeichen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja, also Praxistest pay direct von Mike, der, der, den wir übrigens äh, fast noch kurz, kurz hatte, hätten ähm, rekruten können für heute Abend, der dann aber irgendwie ein bisschen jammerte, dass er krank würde. Nee, die Tochter würde krank. Ach so, das habe ich falsch gelesen. Da habe ich irgendwie nur im halben Augen mitgelesen. Ähm, er hat mir so einen kleinen Praxistest gemacht und hat es mal ausprobiert. Ne? Funktionierte, ähm, aber so richtig ja begeistert, war begeistert.
1: Ja, es hat geklappt. Nee, nicht so. wirklich,
0: nee. Es hat geklappt. Ja,
1: es hat geklappt, ja.
0: Lassen wir es dabei. Also PayDirect weiter weiter unterwegs. Die Jungs machen bestimmt irgendwie alle das Richtige. Und ich glaube, du hast dich auch so ein bisschen dem Thema Konditionen mal gewidmet und, und wirst dazu auch in den nächsten Tagen mal was veröffentlichen. Und man kriegt halt mit, dass jetzt wirklich die großen Händler angegangen werden sollen. Und was ich sehe, dass das Frank, Frank Schwab hier, der für die Sparkassen das Thema halt auch vorantreiben soll, viele Menschen sucht, ne? Richtig. Und ja, also zu dem Thema Konditionen. Konditionen ist das große
1: Geheimnis. Also, mit wem auch immer ich mich unterhalten habe, keiner wollte zumindest von der Bankenseite in irgendeiner Weise sowas zu Konditionen sagen. Konnte, wollte, keine Ahnung, Angst vom Kartellamt. Ich habe es jetzt einfach anders gemacht. Ich habe die Konditionen einfach mir rausgeholt, indem ich mit den Händlern gesprochen habe.
0: Ja. Und oh, komisch, cool. <lacht> die anderen gibt es auch. Und das ist ja ganz einfach.
1: Die, die sind da teilweise, auch wenn natürlich strikteste NDAs zum Teil geschrieben haben,
0: aussagefähige ähm, und habe einfach mal jetzt ähm, Die haben NDAs ähm, unterschrieben für das Thema Konditionen. Ja, teilweise ne? muss
1: man das schon, ja, wenn man Verraten. auch Werbekostenzuschüsse macht, dann muss man das auch teilweise unterschreiben, dass man darin nicht drüber redet, was trotzdem passiert wird. Äh, naja, egal, also auf jeden Fall ähm, habe ich einen Artikel drüber geschrieben, der erscheint morgen früh 6 Uhr im Bankblock ähm, äh, zum Thema äh, Preis und Gebührenmodell über PayDirect, was ich ehrlich gesagt als, wenn man die größte Achillesferse sehe, weil es einfach zu teuer ist.
0: Das ist teilweise teurer als Paypal, wenn man mit Händlern redet. Ja, wobei ich ja immer, also ich bin bei dir, Preis ist echt wichtig oder Pricing ist wichtig. Auf der anderen Seite glaube ich ja auch immer, dass sich gute Produkte auch, sie Paypal, ähm, durchaus auch mit einem Preis durchsetzen, ähm, der am Anfang möglicherweise ein bisschen über dem anderen liegt. Das ist, geht auch ums Produkt und da haben wir jetzt schon lange darüber gesprochen bei Paydirect. Und nur über Pricing zu gehen ist, glaube ich, schwierig, aber natürlich ist es auch wichtig, gerade in der Anfangsphase auch einen Preis machen zu können, der dich möglicherweise auch mal nach vorne katapultiert, da bin ich dann auch wieder bei dir. Ja und im Kontext
1: der Kreditkarte, die ja eigentlich der Standard noch immer im, im, zumindest internationalen Online Payment ist. Benchmark,
0: ne? Ähm, Benchmark würde ich es mal nennen. Genau. Und
1: dem neuen Kreditkartenpricing rund um die Interchange-Reduktion ist das natürlich, was man ja auch in das Pricing von PayDirect mit einbauen muss oder sollte und das ist offensichtlich
0: nicht passiert. Zum Thema Kreditkarten. Die Jungs von Visa, die machen momentan ganz ganz viele Dinge anders und aus meiner Perspektive gut, oder?
1: Ja, die machen die API auf, wobei, ähm, das hatte ich ja bei der ersten Aufzeichnung schon gesagt, Ähm, aber nicht mehr nachrecherchiert. Ähm, Ich habe im Hinterkopf, dass Visa und Mastercard ihre ähm, APIs für die die Entwickler ähm, vor ein paar Jahren schon aufgemacht hatten als Reaktion auf PayPal, die da als allererstes ähm, ihre Plattform äh, per API zur Verfügung gestellt hat. wir müssen nochmal mal recherchieren, was jetzt da irgendwie neu ist? Oder ist vielleicht eine Version 2, die einfacher, und bequemer ist oder andere APIs? Na, auf jeden die, Fall. Die, die es haben ist halt nichts also Neues, die, glaube
0: ich. Ja, Doch, es ist schon was Neues, weil, weil Visa bisher halt wirklich in Richtung Entwickler und in Richtung äh, PSPs und sowas, äh, was aufgemacht hat und in Richtung der Abwickler, Prozessoren. Und jetzt machen sie die ganze Sache aber halt auf in Richtung Consumer. Also das heißt, du kannst jetzt wirklich auch anfangen als Consumer-App auf die auf die Visa-API zu gehen, um zum Beispiel sowas wie Push-Notifications zu machen, um vernünftige Auswertungen zu machen. Also du kommst auf ein ganz anderes Level. Also diejenigen, die ja sonst diese Daten immer nur bekommen, sind ja sonst die Issuer, wenn überhaupt. Und jetzt kannst du wirklich auch als Entwickler da drauf gehen und dem Endkunden plötzlich was bieten. Und das ist schon neu. Hm. Okay. Also es ist schon irgendwie echt nochmal eine andere Dimension. Also ich finde auch Visa, nochmal ganz kurz, auch um den Link zu Apple Pay zu bekommen, so als der Tokenization-Player ähm, in dem ganzen Spiel ähm, und viele, viele andere Sachen, die sie gerade machen, da merkt man halt, dass die Jungs ähm, ein Stück weit nicht mehr nur ein Scheme sind in Anführungszeichen und eine Marke sind und ein und, und Marketing-Brand sind, sondern halt auch sich mehr und mehr zu einer Technologiefirma wandeln, ne? Wobei,
1: das gilt eigentlich auch für Mastercard.
0: Ähm ja, das, das, äh, da, das kriege ich nicht so richtig mit. Also möglicherweise mich da gerade ungerecht. Sorry, dass du mehr Insights... Das sind ja auch alte Kollegen von dir, glaube ich, ne? Ja. <lacht> da hast du mehr Insights. Bei Visa bekomme ich ein bisschen mehr mit, deshalb bin ich gerade so schwärmerisch. Aber wenn du das so sagst, nehme ich das gerne genauso mit und sage: Visa und Mastercard machen gerade viele Dinge richtig.
1: Wobei man äh, zugegebenermaßen sagen muss, dass Visa immer äh, im, im Bereich
0: der Innovation eine Nasenlänge voraus war. Oder Lass mal so stehen. <lacht> Die Jungs, die momentan keine Nasenlänge mehr voraus sind, ähm, ist grad, denen sind, ist gerade die Power ausgegangen. Ne? Ein Spieler, der so im Mobile Payment-Umfeld riesig sein wollte, eine unfassbare Bewertung aufgerufen hat, gerade auch noch in eine Partnerschaft mit einem der größten deutschen Möchte gern E-Commerce-Player eingegangen ist. Das Power. Böse. <lacht> <lacht> Power geht die Power aus. ne? Ja, äh,
1: irgendwie so ein super gehyptes Fintech aus aus, äh, London, letzte Bewertung war glaube ich 2,7 Milliarden Dollar, ähm, ist insolvent. ein Doppel-Unicorn. Insolvent, von jetzt auf nachher. Ähm, Und vor vier Wochen... ähm, Warte mal, ganz kurz. Von jetzt auf nachher... Na, ne? Naja, also Also, vor vier Wochen, deswegen, also gut, von äh, jetzt auf nachher definiert gleich vier Wochen, vor vier Wochen ähm, ist noch ein Artikel ähm, oder Blogartikel vom Otto-Konzern erschienen, ähm, die groß erklärt haben, ähm, warum Power kein Japital ist und besser und schöner und sich äh, beteiligt haben Ähm, und vier Wochen später ist die Beteiligung nichts mehr wert, weil die Firma pleite ist. Jetzt stellen sich zwei Fragen. Frage Nummer eins, wer hat die Due Diligence gemacht, Ähm, in dessen dessen Schuhen möchte ich jetzt nicht sitzen oder in dessen Haut möchte ich jetzt nicht stecken Ähm, und Frage Nummer zwei, Selbst wenn eine ordentliche Due Diligence gemacht wurde, ähm, hat Otto da denn genau hingeschaut Ähm, und ich habe auch einen Artikel bei Xadi Commerce von Jochen Krisch dazu gelesen, der sagt, es wunderte ihn ohnehin, weil Otto keine ähm, Absicherungsstrategie bei dem Investment gemacht hat, also nicht Co-Invest mit anderen äh, bekannten deutschen ähm, Investoren, sondern das alleine von sich aus
0: gemacht hat, was auch eher ungewöhnlich sei. Auf jeden Fall, Geld ist weg. Wow, ne? muss man echt sagen. Das ging echt wirklich schnell und ähm, für Otto schon eine ziemliche Katastrophe, ne? Also PR-mäßig echt ein Desaster.
1: Also PR-mäßig ein Desaster. Und wenn man jetzt, also es waren wohl Gerüchte, dass sie 10% Anteile übernommen hätten, ist natürlich die Frage, haben sie 10% Anteil be- bekommen dafür, dass sie eine Businesspartnerschaft gemacht haben oder haben sie haben sie investiert und 10% dafür bekommen? So oder so, 10% von 2,7 Milliarden. Ist, glaube ich, ein bisschen mehr als das, was man ähm, bei Japital versenkt hat. Also von daher ist fast sogar ähm, ähm, Power das Japital hoch 2.
0: Und glaube, es gibt irgendwie jemanden, der es irgendwie gerade übernommen hat. Ne? Also irgendwie jetzt aus der Insolvenz gerade schon. Ähm, ich habe ich gerade gelesen, aber ich habe es noch nicht gefunden. Werde ich nochmal mal raussuchen. Ähm, aber das ist irgendwie echt schon. Also wir haben, glaube ich, vor zwei Wochen schon mal darüber gesprochen, dass Otto sich daran beteiligt hat, beziehungsweise da diese die schon in Venture eingegangen ist, da haben wir uns schon ein bisschen gewundert, dass sie so kurz nach dem dem Japital-Desaster das gleich nochmal gemacht haben. Ähm, Und das ist irgendwie jetzt schon ziemlich hart. Also vielleicht kriegen wir irgendwann mal ein bisschen Insights, weil ja auch ein paar Deutsche äh, bei Power dabei sind. Bin mir nicht sicher, ob sie irgendwann mal darüber sprechen dürfen, können, wollen. Ähm, (lacht) 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 Aber vielleicht... (lacht) Vielleicht tanzen wir mal zu dem Thema irgendwann. Ja, und ich möchte auch gar
1: nicht jetzt irgendwie negativ sein, ähm, oder oder nee, klar, weil, weil häufig ist es ja so, dass man, dass diese deutsche Schadenfreude ist, ähm, insbesondere im Startup-Bereich, also ähm, Insolvenzen gehören, gehören zum Leben vom, vom Risikokapital, ähm, was einfach nur für mich komisch ist, wie kann es sein, dass so kurz nach einem Investment sofort eine Insolvenz da ist? Das mag auch sein, dass da betrügerisch Sachen am Laufen
0: waren, aber das ist einfach doch sehr, sehr kurios, was da alles abgelaufen ist. Finde ich auch. Also wirklich in der Tat auch keine Schadenfreude, auch nicht Richtung Otto, aber in der Tat echt schon merkwürdig. Also muss ich auch sagen, genug zum Thema Power, denen die Power ausgegangen ist. Noch mal kurz zum Thema Visa. Visa war schon sehr lange an Square beteiligt. Und irgendwie hätten sie wohl ein Anrecht auf so knapp 10%. Warum haben die ihre Anteile reduziert? Was glaubst du?
1: Ähm,
0: es, ich weiß nicht, du hast
1: da drüber geschrieben, Visa und Square war mal eine Liebe. Ist das von dir oder war das in Mati- dem Artikel
0: drin? Nee, das war von mir. Okay. Ähm, also. Äh, ich ein Fragezeichen
1: dahin. Dann Fragezeichen, <lacht> ja. Also das, 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 das ähm, Grund, und da spreche ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästen von, von jemandem, der, ähm, auch, auch wenn es jetzt zehn Jahre her ist, weil der zumindest mal für so ein card gearbeitet hat. Das Grundproblem ähm, für so ein Card-Scheme ist, ähm, dass sie natürlich immer im Auto nicht auf dem Driver-Seat sitzen und das Gas selbst betätigen, sondern quasi hinten auf der Rücksitzbank, weil vorne sitzt in der Regel eine Bank, sei es eine Kartenausgebende Bank oder eine Händlerbank oder gar jemand, der sogar mit Visa oder Mastercard gar keine Relationship hat, wie ein Netzbetreiber oder ein Terminalhersteller. Und ähm, insofern Innovation ist natürlich, wenn man hinten rechts sitzt, immer schwierig zu machen, wenn man nicht äh, das Lenkrad und vor allem den, den Kontakt zum Gaspedal hat. Und, ähm, und dieses ganze Thema ähm, Square Terminals oder Terminals, Mobile, Mobile Post Terminals, ähm, kam ja mit Square hoch ähm, und äh, die klassischen Netzbetreiber, Acquirer haben dieses Thema lange nicht aufgenommen. Und insofern äh, ist es fast eine, eine, eine Notwendigkeit von Visa, schrecklich Mastercard, die ja in iSettle investiert haben und Amex in iSettle investiert haben, das ganze Thema durch Risikokapital zu treiben und somit die Innovation in den Markt zu drücken. Und wenn dann die Innovation da ist, wenn dann der Markt da ist, und wir haben ja auch schon über Pay11 gerade eben gesprochen und, und wie sie alle heißen, SumUp und iSettle und ähm, selbst die ganzen klassischen ähm, Acquirer, der hat mittlerweile so ein Terminal im, im ähm, im Portfolio, dann ist das da und dann muss man als Visa da jetzt auch nicht mehr großartig im Markt Anführungsstrichen eingreifen und einen Anbieter besser darstellen als den anderen. Also insofern war das eher so eine, so eine, eine Möglichkeit, den Markt einfach anzuschieben, Innovation anzuschieben. Jetzt, wo die Innovation da ist, wo der Markt etabliert ist, muss man da keine Shares mehr drin haben und kann sich verabschieden.
0: Okay, also bleibt man bei einem Prozent und nicht mehr bei zehn. Ja. Nehmen wir es mal so hin, ähm, damit sind wir bei den Payment Dingen so ein bisschen am Ende. Lass uns mal so kurz auf das Thema Banking switchen. Fast eine halbe Stunde, wir sind ja wunderbare Zeit. Ja, absolut. Es gibt eine neue App, ähm, ist ein Stück weit eine All-in-One-App ähm, aus UK, Curve. Was machen die? Die versuchen halt deine ganzen Kreditkarten zusammenzuführen, die du halt hast. Gut, das sind wir Deutschen, also aus UK-Sicht etwas, etwas Normales, dass man mehr als eine hat, wir sind ja dann ein bisschen anders. Aber im gesetzten Fall, du hast drei Kreditkarten, dann kannst du die alle in dieser einen App zusammenführen und kannst dann mit der App, NFC-mäßig, so soll es sein, sozusagen immer mit der App bezahlen und dann irgendwie im Hintergrund entscheiden, welche Karte du gerade benutzen sollst. Ja, kann man machen. ne? Ja, ähm, wo ist denn der Unterschied zu Paypal? Da kann ich auch
1: mehrere Karten hinterlegen und jetzt mit Vodafone bezahlen.
0: <lacht> Nein, ich, ja, ja. also ich glaube ja auch immer an Aggregation und äh, was die Jungs hier halt machen, ist die Aggregation verschiedener Karten und ähm, wenn du das noch ergänzt um Bankkonten, dann sind wir wieder nah an dem Thema, was, was uns ja auch immer so treibt, kann ich das schon ganz gut nachvollziehen. Und ähm, wenn es wirklich gelingt, ähm, dass du dann im Nachhinein möglicherweise auch entscheiden kannst, welche Karte gefandet werden soll und so, dann geht das in der Tat schon in Richtung deiner so Wallet, ne? Also da, da bin ich bei dir. Also deshalb, der, der Vergleich zu Paper ist gar nicht so, gar nicht so falsch.
1: Ja, also und wenn man in den Kontext äh, Finanzierung mit reinmacht, dann ist glaube ich super interessant, ja. dass man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie hier den Macbook gekauft äh, und den möchte ich eben in x Raten finanzieren, das läuft über die eine Karte, über das eine Bankkonto, ähm, während ähm, ich jetzt ähm, äh, das Mikrofon, was vor mir steht, für, für 60 Euro äh, direkt bezahle äh,
0: und das über die, über die Kreditkarte. Ähm, ja. Das sind wir bei unserer Identität, über die wir schon immer wieder gesprochen haben. Ne? Genau. <lacht> und eigentlich wollten wir doch Payment gelassen haben und jetzt im Banking uns voran. Stimmt, wir gehen zu Andreas Kuppi. Andreas hat ein wunderbares Twitter-Interview gegeben und ich mochte das Format total gerne, deshalb muss ich das hier teilen. Ich mochte es so gerne, weil, habe ich jetzt auch gelernt, 140 Zeichen Frage maximal, 140 Zeichen Antwort maximal. Super Interview, kann ich jedem nur empfehlen. Hast du es mal gelesen? Nie, nee, nicht gelesen. Andreas ist sowieso ein, 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 ein echt Brother in Mind, würde ich immer so nennen, von der UBS in der Schweiz, der auch in der Jury war fürs das Fintech des Jahres. Letzte Woche Freitag habe ich ihn gerade noch in Amsterdam gesehen. Regelmäßiger
1: Hörer des Podcasts.
0: Ja, einfach ein toller Typ, der einfach aus der Bank heraus es wirklich schafft. Dinge voranzutreiben und das, was man ja auch immer wieder ähm, mit Fragezeichen versieht, ob es gelingen kann, äh, aus einem Großkonzern, aus einem großen, vor allem aus einer großen Bank heraus Innovationen zu treiben, das beweist er, ja, dass man das tun kann. Hat mhm. natürlich irgendwie auch ein, ein, ein tolles Backing von seinem Vorstand, ne, von dem ähm, ja, ja mal, ähm, Busmann. Das man, glaube ich. Ne? Ach, der berichtet er an den. Ah, das wusste ich gar nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob direkt ob noch jemand dazwischen ist, aber letztendlich ist das sozusagen so eine Linie, die da irgendwo mhm. aufeinander trifft. Es kann gut sein, dass Andreas auch direkt an ihn berichtet. ja ähm, Venmo. Die Firma, die von Braintree irgendwann gekauft Nee, von Braintree gekauft, ja. Mhm. Genau. Und dann wurde Braintree von Paper gekauft. Was macht Venmo? Venmo macht Peer-to-Peer-Payment in den USA. Ne? Richtig. Mit unglaublichen Zahlen mittlerweile. Eine, Milliarden, eine Milliarde Dollar im Monat Januar processed, sagt man dazu. Ne? Genau, genau.
1: Ja, zeigt nochmal, P2P-Payment ist relevant.
0: Ja, und vor allen Dingen in den USA, ne? Also merkt man das so richtig, das Thema ist mittlerweile ein Gattungsbegriff geworden. Also wenn mir Geld ähm, echt beeindruckend. In Deutschland warten man noch darauf, dass irgendwer sich so stark durchsetzt. Also es gibt ja ein paar, also wie jetzt die Kringles dieser Welt. Ähm, die das versuchen. Ähm, ich bin wirklich mal gespannt, ob das einer von denen wird oder ob wir dann irgendwann doch alle per WhatsApp oder du dann per Facebook Messenger mir Geld schicken wirst. Du per Facebook Messenger. Nee, ich werde es
1: per WhatsApp schicken, weil ich nicht <lacht> bei Facebook bin.
0: Du weißt, dass du per WhatsApp sofort auch bei Facebook bist. Ne?
1: Ja, aber ich bin trotzdem nicht richtig bei Facebook. <lacht> <lacht> lass, mir doch, lass mir doch meine Hoffnung, dass ich nicht vor Facebook bin. Jochen,
0: äh, Jochen ist einer der wenigen Facebook-Verweigerer, die ich kenne in dieser digitalen Welt. Gut, ähm, dann kommt etwas nach Deutschland, ähm, was ich echt total gerne mag. Ich glaube ja total daran, dass wir, oder das ist für mich einer der Trends des Jahres 2016, 2017, wenn ich darauf gucke, ich glaube daran, dass wir eine totale Veränderung nochmal in dem Thema Investment und in dem Thema Brokerage erleben werden. Bist du da bei mir? Ja, ähm,
1: allein aufgrund der Tatsache, dass, und ähm, das sage ich, der relativ lange ähm, schon an der Börse äh, kauft und verkauft, ähm, dass es äh, immer noch ein Nerd-Thema ist. Also, also man muss nur eine Maske von einem Direktbroker angucken, was für Möglichkeiten a, ich den Order platzieren kann, wie ich eine Order platziere. Das versteht doch Lieschen Müller auf der Straße überhaupt nicht.
0: Und dann kommen immer die schönen Ausreden, das hat was mit Risikoklassen zu tun und das müssen wir tun und so weiter und mein Vergleich, den ich immer anführe, der hakt und, und hinkt und ist nicht richtig, aber es fühlt sich genauso für mich an, als wenn ich irgendwie das Abwaschen, also Abspülen in der Küche per Hand mache. Das ist die Version, die ich momentan erlebe bei den Brokern und ich möchte gerne eine Spülmaschine haben. Ja und manche Gläser äh, mache ich trotzdem und manches Besteck auch weiter äh, nicht in die Spülmaschine da bin ich ja total leichtfertig ne? bei uns kommt alles da rein und insofern würde ich auch alles darüber brokern, also lange Rede kurzer Sinn Bugs, eine, eine App aus Holland ähm, oder ein Dienst die App ist gerade das Frontend ähm, kommt nach Deutschland. Ähm, und was machen die? Die führen uns erstmal auf eine spielerische Art und Weise an das Thema ähm, Investments, an das Thema Brokerage ran. Es wird eine spannende Frage werden, ob wirklich aus dem spielerischen heraus wirklich ein relevantes Business entsteht. Aber du kannst halt im Laufe der Zeit dann wirklich aus einem echten Broker werden. Kannst wirklich richtig ordern. Ähm, es wird wirklich ähm, interessant, ähm, ob man das wirklich aus der spielerischen Variante dann wirklich so richtig skalieren wird. Zeigt mir aber, dass man einfach andere Wege im Bereich Investment, im Bereich Brokerage gehen muss. Und das heißt nicht nur Robo-Advice, sondern das geht einfach noch ein bisschen weiter.
1: Ja, ja. Ich glaube ich auch dran.
0: Ich freue mich darauf. Die Sparkassen haben wir selten eigentlich hier. Wir, wir lästern manchmal so ein bisschen im Bereich PayDirect über Sie oder haben ein bisschen über Sie gelästert. Und im Bereich Digitalisierung haben wir selten über Sie was zu erzählen, ehrlich gesagt. Jetzt machen Sie was ne? mit dem Kontowechselservice. Ähm, ja, und ähm, das finde ich insofern beeindruckend.
1: Also erstens machen konto wechsel ähm, und zweitens finde ich es beeindruckend, weil ähm, ich finde den wechsel ja eigentlich für diejenigen ähm, ähm, relevanter, die nicht die Opferbank ist. Und die Opferbank würde ich eigentlich die Sparkasse und die Volks- und <lacht> sehen. Also da, wo, auch wenn das jetzt böse ist, wo ähm, dass die Kontoführungsgebühr eher teuer ist und man dann ähm, zu einer Bank wechselt, äh, die keine oder nur eine geringe Kontoführungsgebühr hat. Allerdings, ähm, ich habe ja auch ähm, äh, war mal äh, für, für FinReach einen dieser Kontowechselservice-Anbieter äh, temporär das Sie äh, CEO, ähm, in, in der, kurz nach der Gründungsphase ähm, und habe mich auch eines Besseren belehren lassen können von den Sparkassen selbst, die sagen, ja, ja, das mag schon sein, dass, dann die Kunden, dass sie die Kunden verlieren, aber wenn ein Kunde von Frankfurt nach Berlin zieht, ähm, hat er genau das gleiche Problem, weil er dann von der Frankfurter Sparkasse zur Berliner Sparkasse muss und das ist auch ein so ähm, sodass häufig viele Kunden dann trotzdem noch bei der alten Sparkasse bleiben und eben nicht zur neuen wechseln ähm, und das machen sie damit, glaube ich, einfacher.
0: Also absolut. Also ich, ich glaube total an dieses Thema Kontowechselservice, ganz egal, ob es als, ähm, also, da die klassische klassische Opferbank oder aufnehmende Bank oder sowas gibt. Ich glaube das auch total und ich glaube, dass es einfach einer der typischen Prozesse ist, der von den Banken hätte selber gelöst werden, äh, gelöst werden können, aber nicht von ihnen irgendwie angegangen worden ist und da braucht es halt Fintechs, da braucht es halt eine FinReach, da braucht es eine Fino, da braucht es eine Twins, die uns einfach mal gezeigt haben, ähnlich wie es eine ID Now. uns vorher beim Thema ähm, Online-Identifizierung gezeigt hat, dass man halt irgendwie nicht Briefe verschicken muss, dass ich nicht Lastschriften durchgucken muss, dass ich nicht einen papierhaften Kontowechselservice anstoßen muss, sondern dass das halt in der Tat digital geht. Und da können mir tausend Leute sagen, ja, der Kunde gibt mir nicht seine Online-Banking-Daten und so weiter. Natürlich tue ich das, wenn ich innerhalb von fünf bis sechs Minuten wirklich meinen Kontowechsel machen kann oder zehn wie es jetzt die Kollegen hier sagen. Also freue ich mich sehr darauf, dass die Sparkassen das Thema wie auch für sich ähm, angenommen haben und hier meine Kooperation mit einem Fintech eingegangen sind. An der Stelle, diese Meldung ist es ähm, FinReach, gemeinsam mit der S-Direct, die das allen Sparkassen anbietet. Aber ähm, um ehrlich zu sein, es gibt wie immer im Sparkassenfinanzgruppenlager natürlich auch andere Banken, die mit anderen Dienstleistern arbeiten, unter anderem mit Fino, ähm, die das dann wieder mit denen machen, weil das ist halt so bei den Sparkassen 400 10, 412, wie viele es auch immer sind. Institute machen sowieso alle mehr oder weniger, was sie wollen, ganz egal, wer eigentlich ähm, äh, welche Kooperation mit wem auch immer eingegangen ist.
1: Ja und man kann ja auch ähm, das ja erstmal ausprobieren, also das ist, ja, das ist für mich eigentlich so ein Beispiel, ähm, wo, sich, wo sich die eine Bank eine Digitalisierung auch in in-house ziehen kann. Sie Total probiert einfach was aus mit, mit einem x-beliebigen Dienstleister ähm, und entscheide dann, baue ich es in-house nach, kaufe den Dienstleister oder gehe ich in eine, eine tiefere Kooperation mit so einem Dienstleister ähm, und das muss dann auch am Ende vielleicht gar kein Fintech mehr sein, sondern ähm, ein x-beliebiger IT-Dienstleister, weil das ist ja jetzt auch jetzt nicht so Rocket Science-Coin. Äh, so also ein
0: kontowechsel soll. Naja, und Jochen, da sind wir bei dem gleichen Thema wieder. Also Und warum kann das Fintech nicht der x beliebige Dienstleister sein? Also warum muss ein Fintech immer irgendwas sein, was total fancy irgendwas ist? Das ist ja eine These, die ich schon lange vertrete, dass wir gerade einen Dienstleisterwechsel bei den Banken haben. Und das ist für mich ein typisches Beispiel dafür, dass hier gerade eine Firma, die sich Fintech nennt oder die in die Gattung Fintech reinfällt, einfach zu einem Dienstleister der Bank wird. Ja. Und das kann auch dauerhaft sein. Ja, genau. Ja, und das passiert hier gerade, also dass dann FinReach, äh, Fino und, und so weiter einfach dauerhafter Dienstleister für die Bank in digitalen Prozessen werden. Ja. Eine Information oder eine Information, boah, ein Link ähm, aus UK, Mondo, eine von diesen Challenger-Banks, von diesen Neobanks, wie sie auch viele nennen, ähm, macht etwas, ähm, was ich aus der Nutzerperspektive einfach echt gut finde. Die machen die API auf ähm, und jetzt nicht irgendwie wieder für irgendwelche Developer, sondern ich als Entwickler, ich als Kunde kann entscheiden, wo ich meine eigenen Daten zukünftig nutzen möchte. Das klingt immer ein bisschen abstrakt, ist aber so etwas, was von einem Mindset einfach super, super wichtig ist, wie ich finde, weil heute viele, viele Banken denken ja, dass die Daten, die ich als Kunde bei meiner Bank habe, eigentlich der Bank gehören und das zeigt Mondo hier mal so richtig schön, dass es ja meine Daten sind und dass ich diese Daten halt in dem Kontext nutzen können, müssen, darf, mal komischer komische Art des Satzes, das, wo ich halt möchte. Und das machen sie halt möglich über, dieses, über diese neue API, die es mir dann ermöglicht, hat die Daten überall mit hinzunehmen. Du schweigst. ja. ja.
1: <lacht> du hast perfekt erklärt. <lacht>
0: Dann in UK geht es immer PSD2 bzw. Open API gerade richtig voran, das ist eine selektive Wahrnehmung von mir, dass ich diese Dinge halt irgendwie auch immer wahrnehme in den News. Aber es gibt momentan auch echt eine ganze Menge News zu dem Thema. Da gab es ein paar Arbeitsgruppen in den, in den USA, in, in, in UK, die sich mit dem Thema PSD2 und Open API beschäftigt haben, wo jetzt so die ersten Standards, die ersten Arbeitspapiere gesetzt werden. Das würde in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen. Also nachdem die PSD2 ja Ende 2016 verabschiedet wurde und in UK ja schon lange das Thema auch so ein Stück weit waberte. Es sind noch viele Fragen offen. Auf der anderen Seite auch einige Antworten schon gegeben. Wir mit FIGO sind da Mittendrin, das ist voll unser Thema. Insofern beschäftigt uns das momentan auch immer, weiter, immer weiterhin. Und ich werde diese Links einfach für die Leute, die das interessiert, und das sind wahrscheinlich mittlerweile mehr und mehr Banker, genauso wie Fintechs, einfach weiterhin teilen. Mhm. Hab noch ein paar andere Links noch mit da reingepackt. So, dann gab es einen Artikel von, von, von Dirk Elsner mal wieder. Der hat irgendwie der hat sich ein bisschen zurückgenommen in den letzten Wochen mit dem Schreiben. Ne? Ja,
1: A hat, einen Job, ähm, oder, er hat einen, einen, einen Job, hat schon immer einen Job, schon einen Job, neuen Job. <lacht> und B, ähm, ähm, dann ist dieser Job natürlich bei der Bank und äh, natürlich immer schwierig, ähm, wie es mit der ähm, PR-Abteilung und der PR-Präsenz ähm, aussieht. Ähm, insofern, aber er schreibt ja jetzt wieder. Insofern glaube ich, dass er da äh, das okay bekommen hat. Vielleicht kann er das mal kurz auch
0: offline erklären, warum er <lacht> so leise war in den letzten Wochen. <lacht> Also, Fintechs machen nun Konto. Er hat so ein bisschen das Thema Nummer 26 nochmal aufgenommen, dass es nicht mehr irgendwie nur so ein techie irgendwas ist oder Apps sind, sondern dass es mittlerweile auch richtige Konten, richtiger Zahlungsverkehr von, äh, ähm, von, von, von Fintechs gemacht wird. Ne? Ja. Das war in seinem Artikel nochmal ganz gut aufgenommen. Dann ein wunderbares Beispiel dafür, was wir immer mit dem Begriff Unbundling meinen und was wir damit meinen mit dem Tod durch tausend Nadelstiche. Ne? Das Thema Remittance Payment war lange Zeit ein Thema, was von Banken auch gemacht wurde. Die sind mittlerweile aus dem Thema Remittance Payment, also das Senden von Geld von Menschen, die irgendwo in unserer Sphäre arbeiten, in sozusagen Drittweltländer, an ihre Angehörigen, an ihre Familien, ähm, da sind Banken mittlerweile komplett raus.
1: Ja, die Frage ist, waren sie da jemals drin? Also ich kann mich erinnern, vor 10, 15 Jahren gab es eine Kooperation von der Postbank, mit Western Union und das Thema ist ja eigentlich ähm, weniger ähm, Geld von A nach B zu transferieren, sondern vor allem vor Ort, ähm, wo es keine gute äh, Banking-Geldautomaten-Infrastruktur gibt, äh, Agents zu haben wo ich das Geld auszahlen kann. Und natürlich hier auch irgendwie Agents zu haben, wo ich es einzahlen kann, aber das, da gibt es die Bankenfilialen, aber dort vor Ort nicht. Und von daher, ich glaube, die haben noch in, in diesem Subsegment nie eine relevante große Rolle gespielt, weil es dann halt über teilweise Cash-Kanäle ging und eben nicht über die
0: Bankkanäle. Dann lass mich anders sagen, Jochen. Dann waren da möglicherweise schon immer Leute drin, die das Business bisher gemacht haben, eigentlich auf den Rails und in den Filialen teilweise der Banken, eigentlich ein Geschäft, was die Banken sich möglicherweise hätten zurückholen können. Jetzt sind aber andere da reingegangen. Ja, ja das stimmt. Ja. <lacht> nur Da sind neue reingegangen, wie eine Asimo und so weiter. World Remit, ähm, ja. World Remit und, und, und die das Thema jetzt komplett übernehmen, die einfach aus der Fintech-Welt sozusagen kommen, also um bei diesem Gattungsbegriff dann doch, doch mal wieder zu, ähm, zu bleiben. Und das zeigt einfach nur noch mal, ähm, dass da durchaus Potenzial ist, ähm, auch den den richtig Großen, die das Thema gerade besetzt haben, Western Union und so weiter, das Geschäft schwer zu machen. Das haben Banken an der Stelle auch nicht geschafft, aber schaffen halt die Neuen.
1: Ja, wobei, also der, der Markt ist ja auch so hoch ähm, und was was dann auch teilweise so ethisch bedenklich ist, weil da Leute, die echt wenig Geld verdienen ähm, und an Leute, die noch weniger Geld haben, Geld transferieren, bei den Geldgebühren richtig abgezockt werden. Insofern
0: finde ich es find find sehr Seite? gut, dass es da Fintechs gibt, die das einfacher und günstiger machen. Genau, also das das eine. Und auf der anderen Seite, ich meine, da müssen wir mal eben kurz Jeff Jeff Bezos ähm, ähm, zitieren. Deine Marge ist meine Opportunität. Ja, genau. (lacht) Genau. Und die ist in dem Geschäft sehr groß. Absolut. So, dann haben wir schon mal ein paar Mal hier angesprochen, ähm, einer unserer treuesten Hörer. Also hier Jürgen Weiß. Du kennst ihn, ich kenne ihn auch. Du kennst ihn noch besser als ich, ähm, der in dem Bereich Banking ähm, einfach auch ein, ein Fintech hat, wenn man so will, oder eine Firma hat, die sich in dem Thema Authentifikation und Security beschäftigt. Ne?
1: Ja, die, die, die Firma Silvon,
0: die, äh,
1: ich habe glaub, es glaube ich bei Twitter neulich mal einen Geheimtipp äh,
0: der Fintechs
1: genannt, ähm, weil die sind nicht wie Sie finanziert, äh, deswegen gibt es keine großen Meldungen ähm, und ähm, haben auch eine sehr zurückhaltende PR-Strategie, haben jetzt allerdings, ähm, also was Nach vorne äh, bewegt und ähm, sind im IT-Finanzmagazin ähm, äh, groß gefeatured worden. Ähm, deswegen haben wir den Link jetzt mal äh, gepostet. Äh, was die machen ist, ähm, äh, Authentifikation äh, und Identifikation oder starke Authentifikation, Identifikation, ähm, mehr vom Kunden zu denken und nicht ähm, von der IT, obwohl sie natürlich einen sehr starken IT- und Security-Background haben. Ähm, Und äh, die stecken hinter dem Best-Sign-Thema der der Postbank, wo man ähm, mit seiner App und dem ähm, Touch-ID-Leser von dem iPhone ähm, eine eine digitale Signatur ähm, generiert und dann hochsicher eine Überweisung initiiert. Ähm, Oder man hat einen kleinen USB-Stick mit ähm, nur einem roten Taste statt einer, einer TAN, einen USB-Stick stecke ich rein und sehe auf dem Display die relevanten Daten der Überweisung, die ich dann initiiere und äh, 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 der Jürgen sie mir mal irgendwann mal äh, in so einem Beispiel nach dem Motto achte mal drauf, wenn du eine Überweisung machst mit der TAN, auf was du mehr achtest, auf die Bankverbindung in der Bestätigungsseite, wo das Geld hintransferiert wird oder ob du richtig deine TAN eingibst und dann ist so touché, stimmt, ich schaue, ich schau, ob ich die richtige TAN habe und ob dann irgendwie diese tan bestätigung Code auch passt, aber eigentlich nicht mehr so sehr, ob die Bankverbindung eigentlich die richtige ist oder eine man in the middle attacker ist und dann vielleicht das Geld gleich in die Ukraine geht. Und, und das denkt er einfach anders und hat er diesen, diesen, diesen Token mit dem Display und da sehe ich einfach wirklich die Bankverbindung und da ist der Fokus drauf und wenn, wenn ich dann tatsächlich der Meinung bin, ja, ich will das Geld auf diese Bankverbindung überweisen, dann drücke ich den roten Knopf und dann kommt eine volle digitale Signatur raus. Also sehr, sehr vom Kunden gedacht und das hochsicher und deswegen eines der, der ähm, geheimnisvollen und äh, geheimtippt Fintechs, die es da so gibt.
0: Ich mache einen Haken, wenn es irgendwie auch angesehen, auch der letzten, ähm, vom letzten Between the Towers hat er mir das gezeigt und ich bin ja mal total skeptisch, was diese ganzen Security-Dinger da irgendwie angeht und noch so ein Gerät mit mir rum, rumschleppen und diese Displays und so weiter, aber das ähm, schien mir irgendwie auch echt durchdacht und, und äh, schien mir auch echt gut und die Postbank... Scheint ja auch ganz gute Erfahrungen damit gemacht zu haben. Auf der anderen Seite habe ich halt immer das Fragezeichen, sind genug Kunden bereit? Extra in Sicherheit Geld zu investieren. Und das ist ja halt immer etwas, was einfach mit mit zusätzlicher Hardware verbunden ist, dass ich halt das Ding bezahlen muss. Und das wird eine spannende Frage, aus meiner Sicht, ob die Banken entweder bereit sind, das Ding zu verschenken an den Kunden oder ob Kunden bereit sind für so ein Gerät. Ich weiß gar nicht, was er dafür, was er momentan dafür berechnet, aber wahrscheinlich zwischen zwischen 10 und und, und 20 Euro oder sowas, ob Menschen bereit sind, dafür zu bezahlen. Ja, ja. Das ist, glaube ich, echt eine, eine Herausforderung dafür. Dann lassen wir das Thema Banking auch ein bisschen hinter uns. Wir haben noch ein paar andere News, die jetzt nicht in diese beiden Oberthemen reinpassen. Es gab eine ganz schöne schöne Auflistung auf Let's Talk Payments in den letzten Tagen. 84 Fintech-VCs, müssen wir gar nicht groß was zu sagen. Aber für die, die uns auch hören, kann ja manchmal passieren, Fintechs, die vielleicht momentan auf Geldsuche sind, auf Kapitalsuche sind und vielleicht einfach mal eine Liste haben wollen, wer bisher in Fintech investiert hat. Da gibt es eine ganz schöne Liste. Teilen wir mal. Dann hatte ich einen kurzen Statusmann zusammengefasst zum Thema Fintech und auch eine kleine Umfrage gemacht, wo befinden wir uns momentan so in der Stufe in der Zusammenarbeit zwischen Banken und Fintechs. Wer noch nicht daran teilgenommen hat an der, an der, an der, an der Umfrage, sei herzlich eingeladen. Hast du schon gestimmt? Ähm, nein. Oh. <lacht> Aber äh, Trackspace ist ja auch nominiert. Äh, ich ich habe ein, ein persönliches Dilemma, für wen ich stimmen muss. Nein, ich, für das für meine ich gar nicht. Das meine ich gar nicht. Es sind ja zwei verschiedene Sachen. Du redest gerade über was anderes. Achso, okay, Ich habe hab ja sozusagen, ich habe ja den Fintech-Status zusammengefasst, ja? Also, ja. wo ich, wo ich, wo ich den, äh, auf Payment Banking gesagt habe, wo stehen wir momentan. Da gibt es gar keine Stimme. Das meine ich gar nicht. Das, was du gerade meinst, ist, dass wir ähm, momentan nominiert sind unter den Top 100 Fintechs ähm, Europas. Und da, meinst du, müsste man sozusagen eigentlich ähm, TraxPay und, ähm, und, und Figo beide wählen. Ähm, diesen Link können wir auch nochmal teilen. Das ist die Top 100 Fintech Europas. Ja. ja. An meiner Umfrage darfst du so teilen. Ohne okay, dann dass du irgendwas nehme ich daran
1: teil.
0: <lacht> ja. So, dann gibt es das Thema Fintech für alles. Nochmal auf Let's Talk Payment, teilen wir auch nochmal. Dann etwas, zwei spannende Artikel. Boah, ich habe 15 Euro heute schon (lacht) wieder bezahlt. Was kommt nach dem Unbundling des Bankings? Der Service Layer, das Rebundling und diese Diskussion, die sollten wir irgendwann nochmal führen. Über das Unbundling, ähm, was glaube ich der erfolgreichste Podcast immer noch ist, haben wir schon mal gesprochen hier. Aber Mhm. was kommt danach? Mhm. also Was kommt danach, wenn ich plötzlich bei 15 oder 20 verschiedenen Fintechs, teilweise auch bei Banken, mein Geld angelegt, verteilt, Peer-to-Peer gelendet, was auch immer habe? Wer führt mir das wieder zusammen? Mhm. Was ist das dann? Ist es dann wie ein Dienst oder ist es nur ein Service-Layer? Das ist, glaube ich, echt eine eine super, super interessante Frage, was das wird. Ja. Google in Fintech? Google macht eine ganze Menge, ne?
1: Ähm, Ja. Ähm. Wobei, ich weiß gar nicht, das war glaube ich bei dem Banking Club, da sagt der Armin, Achim Himmelreich, dass, so ein bisschen arrogant, dass Google und Facebook das Thema Banking und Fintech natürlich auf der Agenda haben, aber einfach im Moment noch ein paar viel spannendere Themen haben, das man das Wort zu so nennen, wie selbstfahrende Autos und so. Aber nur weil sie ganz konkret jetzt keine Produkte haben, heißt noch lange nicht, dass man sich zurücklehnen kann und ich glaube, das ist eines der ersten, der ersten Signale, was da kommt, so also langsam tun sie die großen Sachen ab, abarbeiten oder haben sie abgearbeitet und jetzt kommen dann die Dinge, die noch unter der Linie waren für eine Priorität, langsam über die Linie und da kommt, ist dann auch Banking Fintech dabei.
0: Ja, dann gab es einen Bericht auch nochmal auf Banknext zum Thema After the Fintech-Bubble. Ähm, wo so ein bisschen über die potenziellen Gewinner und die potenziellen Verlierer ähm, berichtet wurde, müssen wir jetzt nicht groß diskutieren. Das sind so typische Themen, wo, die wir fast komplett hier besprechen könnten mal. Ne? Also was kommt danach? Also über das Rebundling und Service Layer haben wir gerade schon gesprochen. Wer sind potenzielle Gewinner und Verlierer? Aber jetzt erstmal nur als Link da rein. Dann ein neues, ähm, ein neues Venture aus dem Lieb umfeld Per, Magst du was zu sagen? Ähm, ja, es ist ein die
1: dienstleister die versuchen, Icasso neu zu machen was ein, ein sehr kompetitiver Markt ist und vor allem so ein Markt, was ähm, der, also wenn man, wenn man mit Händlern spricht äh, oder auch Fintechs, die Inkassodienstleistungen dienstleistungen nutzen, äh, so, so ein nachgelagerter Prozess ist, äh, der eigentlich äh, so ein EDA-Prozess und solange er nicht stört oder Probleme macht, äh, bleibt er da. Äh, weshalb es natürlich da auch eine Vielzahl von Dienstleistern gibt, die halt auch digital nicht denken äh, und, äh, und es dann ein Potenzial gibt, äh, das einfacher und schöner und bequemer zu machen und haben da auch interessante Advisor hinten dran und Kapitalgeber ähm, wie äh, Sebastian Diemer von Creditec.
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass da eine ganze Menge noch ähm, Potenzial drin steckt ähm, in, dem, in dem ganzen Thema Inkasso, weil das einfach ein Teil ähm, des ganzen Thema äh, des ganzen Prozesses ist und wo wahrscheinlich bisher zwar schon Effizienz drin steckt, aber wo glaube ich auch Technologie nochmal ein deutlicher Effizienztreiber sein kann. Ne? Ja ja und Sebastian hat natürlich eine, ähm, durch die kreditik erfahrung eine ganze Menge ähm, ähm, eine ganze Menge Erfahrung gesammelt ähm, auf, der, auf der Seite eigentlich vor dem Inkasso wenn du so willst ähm, aber möglicherweise die gleichen Datentöpfe die er dafür benutzt hat ne?
1: ja und, und die Grenzen sind ja da auch fließend ähm, wie man beispielsweise bei Klarna sieht ähm, wo man ähm, auf der einen Seite Kredite herausgibt auf der anderen Seite auch das Inkasso Inhouse hat ähm, und man auch von der von der, ähm, vom Ertrag und vom Profit als Fintech natürlich da auch ganz anders spielen kann, wenn man beide Seiten bedient.
0: Ja. Dann gab es nochmal einen Bericht auf dem Bankblog, ähm, den du, glaube ich, auch kennst und äh, wo du ja gerade auch schon mal von erzählt, dass das morgen früh um sechs was erscheint von dir. Ähm, da gab es einen Artikel zum Thema Platz die Blase, bekommen Banken ein Problem. Ähm, ganz, 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 ganz guter Artikel. Und da gab es aber irgendwie die Tage auch noch mal eine Glosse, die echt großartig ist. Die war, ist heute ja, erschienen, glaube ich, oder gestern, ja. Die war, warte mal, ganz kurz da mal, Die war ähm, sensationell, ja. So zum Thema Banker, warte mal, bankblock.de was war das? WWW, Der
1: Der-Bank-Block.de.
0: Äh, Der-Bank-Block.de. Binde-Block.de. Ja, naja, habe ich schon gefunden. So, das müssen wir gleich noch ganz kurz teilen. Das war eine großartige Glosse In die Rettungsbrote, ne? Genau. In die Rettungsbrote, CEOs und äh, was kommt dann, das teilen wir gleich noch aus dem Bankblock, so in die Rettungsbrote, das, was momentan noch kein schönes Bild ist, in einem anderen Kontext, aber egal. Ja, das stimmt. Ähm, dann noch eins zum Thema BBVA, die Kollegen haben ähm, eigentlich gerade etwas zugemacht, die ihren eigenen venture haben, machen mal was Neues, die machen echt viel richtig ne? bei der BBVA momentan hatten wir ja
1: auch ein paar Mal schon hier gesprochen, die spanischen Banken beeindrucken mit äh, ihrer Innovationsfähigkeit und Innovationsaktivitäten und da kann sich der eine oder andere viel abschneiden von.
0: Ja, absolut. Dann etwas, was momentan passiert im Bereich ähm, InsurTech, KNIP, der eigentlich sozusagen, ich glaube, das waren die ersten, die das Thema ähm, digitale Maklerschaft, ähm, digitaler Broker sozusagen gemacht haben. Ja, Die kämpfen gerade gegen einen ihrer ersten oder einen ihrer am Anfang Partner, nämlich die Helsana-Versicherung oder Helsana Broker, weiß gar nicht genau, was die sind, in der Schweiz, die am Anfang mit denen zusammengearbeitet haben und gerade die Zusammenarbeit gekündigt haben. Was, ich glaube, Knipp aber momentan einfach nur unfassbare Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, ja. gibt. Ne? Ja, Also bad news is good news. <lacht> ja, das, und ich finde, die machen das gut. Also Dennis, der CEO von denen, echt noch ein junger Kerl, handelt das, wie ich finde, momentan jedenfalls das, was ich mitbekommen habe also auf Twitter und, und, und sowas, auf eine sehr, sehr... Ähm, Entspannt ist, glaube ich, der falsche Begriff, aber eine sehr, eine sehr professionelle Art und Weise.
1: Ja, der kann ja auch wunderbar diese ähm,
0: Underdog, David gegen Goliath. Ähm, Musst du trotzdem du können, mal. ne? Musst ja, du klar. trotzdem können ja. und das macht er echt richtig gut. So, und jetzt nochmal die Abstimmung zu den, ja, zu den ähm, Top 100, sozusagen, ähm, Top 100 Fintechs in Europa, ähm, wo ihr bitte alle ähm, für TracksPay und oder Figo stimmen solltet unter 100.fintech.nl. Also die Abstimmung der, der 100 ähm, Besten, wie auch immer, oder 100 Erfolgreichsten, weiß ja, äh, egal, die 100 Fintechs Europa. Äh, die, die 100 abstimmt, Lautesten, ja, keine Ahnung. Wie auch immer, genau. Äh, da könnt ihr alle eure Stimme abgeben noch in, in den nächsten Tagen. Und ich glaube im April wird dann abgestimmt. ne wie viele Stimmen hatten ihr bisher? Ich glaube ganz wenige, aber ich bin ja kein Freund von diesen, von diesen äh,
1: Publikumsvotes, weil hatten wir hier im Podcast schon mal ähm, B2C-Fintechs natürlich mit ihrer Kundenmasse ähm, ganz anders agieren können als B2B-Fintechs.
0: Aber gut, so ist es. Also wir sind momentan, warte mal, ich sagte jetzt gerade 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, auf Platz 37 gerade.
1: Okay, ja,
0: da geht noch was. Da geht noch was, genau. <lacht> Euch habe ich jetzt noch nicht gesehen unter den 37. Ne, hat ja momentan nicht. unter 50 oder so. <lacht> ja, ja, genau, würde ich auch sagen. Jochen, was haben wir sonst noch? Wir haben ein paar Events in den nächsten Tagen und nächsten Wochen. In dieser Woche ähm, die Social Media Week in Hamburg, ähm, wo ein Teil des Red Packs dabei sein wird, wo wir so ein bisschen über das Thema Fintech und so was sprechen werden. Ein Teil die ist le- gut, alle minus eins. Ja, du bist nicht dabei, ne? Ja, ja leider nicht. <lacht> Dann in der nächsten Woche ähm, SZ Finanztag in Frankfurt. Bist du dabei? Ah, davon wusste ich nichts. Nee. Ja, das ist nächste Woche in Frankfurt ähm, Dienstagabend äh, mit einem mit ersten Dinner und dann Mittwoch den ganzen Tag.
1: Ähm, Ach, doch, da konnten wir jetzt noch im Vorfeld pitchen. Doch ja, ja, ja. ja ah, das also ist nächste Woche. Woche, okay, verstanden. Nächste
0: Woche ähm, Dienstag und Mittwoch, also jetzt nicht äh, genau dann. Mhm. Ähm, dann die Woche schon die Exec IO in ja. Frankfurt ja. am 8. Ja. Und diese Woche noch mal eine Veranstaltung in Wien, Bankentrends, also wer uns treffen möchte, kann es gerne diese Woche noch in, in Wien sehen, diese Woche Mittwoch, also mich, Figo uns von Figo du, du, du glaube ich nicht. Nee, ne? nee, ich bin nur bei der Exek. IO. Ost- Österreich ist noch nicht dein Markt irgendwie, ne? Äh,
1: nee, nee, ehrlich gesagt, im Moment äh, sprechen wir mit österreichischen Banken nicht, nee.
0: <lacht> ja, ist nett eigentlich.
1: Ja, ja. wir gucken einfach was am schnellsten skaliert und das sind natürlich die großen Banken und die großen Märkten erstmal
0: relevant. Dann bin ich für dich bei <lacht> dir, gar keine Frage.
1: Ohne jetzt irgendwie negativ gegen Österreich sein zu wollen.
0: Ich das ja. Schon verstanden, schon verstanden. Jochen, damit sind wir eigentlich am Ende unserer, unserer heutigen Ausgabe. Die Folge mit dem, mit dem, zum Thema Politik und Regulatorik mit dem Kollegen aus dem Ministerium holen wir mit Sicherheit nach. Die hatten uns ja einen Termin jetzt schon wieder vorgeschlagen, wo wir weiter mal nicht konnten, weil es so ja mitten am Tag war. Und ansonsten wollten wir, glaube ich, nächste Woche Freitag einen machen zum Thema Family Office für jedermann. Ne?
1: Wealth Management, genau. Wealth ja.
0: Management mit zwei Gästen, wenn das denn klappt. Das ist eigentlich das Ziel für kommenden Freitag. Ja. Ne? Gut. Das war's dann für heute.
1: Dann wollen wir hoffentlich Technik mitgespielt hat und äh, der Podcast dann auch live gehen kann.
0: Das <lacht> hoffen wir mal. Dank dir. Jo, ebenso. Tschüss.
1: Ich bin so, tschüss.